0: Mais ça, on va raconter une histoire qui est quand même... Il y a du positif à travers tout ça dans l'action des gens. Et euh, il y a... Euh... On connaît pas toutes les sciences et tous les, les, les secteurs scientifiques. Euh, des scientifiques des scientifiques de Ressources naturelles Canada. Donc, des gens qui travaillent au quotidien en foresterie, mais très pointus en génomique forestière, qui ont réalisé qu'ils pouvaient, eux, faire leur part pour la lutte contre la COVID-19 en rendant disponible certains équipements scientifiques qui vont améliorer la détection du virus. Alors, tu sais comment de l'équipement de foresterie va aider la détection du virus on en parle avec Dominique Saint-Pierre, qui est le directeur général de ce centre de foresterie des Laurentides. Bonjour, M. Saint-Pierre. Bonjour, M. Dumont. Bon, parlez-nous de qu quels équipements sont utilisés en, en foresterie, en génomique forestière et qui peuvent être utiles dans ce cas-ci
1: Bien, en fait, c'est que à notre centre de recherche, on fait de la science pour mieux comprendre les dynamiques de la forêt. Et euh, à travers ça, on a des façons, je dirais, de biologie moléculaire, de euh, de génétique pour euh, détecter les maladies des arbres, euh, mieux comprendre la dynamique des ravageurs, donc les insectes qui s'attaquent à nos forêts, puis mieux comprendre aussi euh, l'aspect, euh, la, la physiologie de l'arbre comme tel. Donc, est-ce que l'arbre peut... Qu ben, pousser plus vite, faire du bois plus solide et tout ça se fait à, euh, ces années-ci au niveau moléculaire au niveau de la génétique et ce qu'il faut comprendre c'est que les outils qu'on a dans notre laboratoire, les appareils scientifiques qu'on a euh, sont les mêmes qui sont utilisés en biologie humaine, c'est juste que nous on en fait un usage plutôt avec les végétaux et euh, les pathogènes
0: et donc qui pourraient par exemple dans les cas des tests de la COVID euh, pourraient pourrait être utilisés
1: ben, en fait, euh, ce qui est arrivé, moi, la semaine dernière, euh, nous, euh, depuis le 16 mars, le 16-17 mars, on est en transition pour euh, euh, que tous nos employés euh, aillent vers le télétravail, comme tous les fonctionnaires fédéraux, ouais. ce qui impliquait qu'on est, on tourne euh, au ralenti, puis je dirais le laboratoire est pratiquement fermé là, au moment où on se parle, donc nos laboratoires sont inutilisés. Et c'est un de mes chercheurs qui m'a envoyé un message en disant « Dominique, penses-tu que euh, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec aurait besoin de nos équipements? » parce que, potentiellement, euh, ils auraient besoin d'augmenter leur capacité. Parce que et, c est, c est, Je suppose euh,
0: que c'est de l'équipement sur-spécialisé, il, en, il pas partout, il n'y a pas beaucoup de centres de recherche qui ont ça, euh, qui ont ça dans le coin. Là.
1: Exactement, c'est des équipements de grande valeur, et euh, dans les hôpitaux, ils ont certains équipements, mais ils font beaucoup de, de ces manipulations, de ce que j'ai compris en discutant avec les gens de la santé, ils le font manuellement, parce que c'est à plus petite échelle. Nous, on est habitué de traiter des grands volumes, donc euh, on a des équipements qui automatisent euh, beaucoup des étapes de la, du laboratoire. Donc, on peut, euh, plutôt que de faire manuellement quelques échantillons euh, à, la, à la minute, ben là, on fait des dizaines et des centaines à la minute. Euh, une fois qu'on rentre ces appareils-là, une fois que la, le protocole de recherche est bien établi, bien, on accélère grandement euh, les tests, le, la vitesse des tests.
0: – Donc, euh, est-ce que c'est euh, là la proposition est acceptée? Est-ce que c'est un processus qui est en marche d'intégrer ça au, euh, au système?
1: – Oui, en fait, euh, du moment qu'ils euh, nous ont signifié leur intérêt, nous, on leur partageait une liste détaillée de, des équipements et de tous les, euh, euh, les, les, les consommables, là, les, les choses qui sont périssables, qui viennent avec ces équipements-là pour être utilisés. Et euh, dans les jours qui ont suivi, ils ont identifié trois hôpitaux qui euh, pouvaient utiliser nos appareils, qui avaient euh, des laboratoires compatibles avec ce qu'on avait. Donc, euh, nous, au cours des quatre derniers jours, là, ça a été le branle-bas de combat dans le laboratoire pour, d'un côté, emballer ou préparer ces équipements-là au déménagement, parce que vous conviendrez que ce n'est pas conçu pour être déplacé, ces équipements-là. Ils sont ouais. très fragiles, très lourds. Euh, et aussi, euh, planifier une formation pour les gens des laboratoires, des hôpitaux, bien qu'ils connaissent, je vous dirais, les grands principes de fonctionnement de ces appareils-là. Chacun a ses petites particularités. Donc, euh, hier matin et ce matin, il y avait de la formation euh, offerte par les employés de Ressources naturelles Canada aux quelques techniciens euh, et professionnels de laboratoire de ces hôpitaux-là. Euh, ça s'est déroulé dans nos laboratoires parce que nos employés n'iront pas euh, dans les hôpitaux. On comprend ça. Et, oui. Et donc, euh, aujourd'hui et demain, ben, c'était le déménagement là, des appareils vers les trois hôpitaux. Euh, L'un dans la région de Québec, l'autre à Lévis, et euh, le troisième du côté de Trois-Rivières en Mauricie.
0: Donc, on peut penser que ces nouveaux laboratoires vont pouvoir multiplier le nombre de cas qu'ils euh, qu étudient à chaque jour, le nombre de tests qu'ils valident à chaque jour. Euh,
1: c'est ce que j'en comprends. Parce que l'intention du ministère de la Santé et des Services sociaux, c'est de décentraliser le plus possible euh, les tests pour accélérer pour qu'il y ait moins de délais entre le moment où. Euh, le citoyen euh, se fait prélever euh, les échantillons et le résultat du test. Hein. Vous avez entendu le premier ministre parler de ça. Euh, C'était un enjeu de capacité. Les laboratoires euh, n'étaient pas équ équipés pour aller euh, aussi rapidement. Et donc, euh, ils sont en train de bâtir cette capacité-là Puis on y contribue euh, modestement, je vous dirais.
0: Bien, merci beaucoup. Euh, vous féliciterez euh, l'employé qui a eu, comme on dit, ce flash. Et puis, euh, ben, oui. bravo pour votre euh, contribution.
1: Certainement, puis je vais en profiter quand même pour souligner hein, le travail excellent de, des gens du réseau de la santé et des agences de, de santé publique qui font un travail exceptionnel. Et puis, euh, si je peux me permettre, s'il y a d'autres laboratoires euh, au Québec, des instituts de recherche qui ont des équipements similaires, n'hésitez pas à contacter le ministère de la Santé et des services sociaux. Ils vont euh, sûrement être intéressés. Donc, non, on,
0: on parle d'équipement de génomique, c'est bien ça? Oui, et de biologie moléculaire. Merci beaucoup d'avoir été là. Dominique Saint-Pierre, le directeur général du centre de foresterie des Laurentides. Intéressant. Ben C'est plus qu'intéressant. Oui. Ça ah. fait
2: partie des, des, euh, des bonnes nouvelles. Alors qu'entre autres, Ford annonçait qu'il allait travailler avec euh, 3M pour des respirateurs, pour les, euh, les combinaisons là, de, 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 de gens dans le milieu de la santé, et qu'on a utilisé le ventilateur qu'on utilise en option pour ventiler les sièges des F-150. Non. qui était un ventilateur de jeu tout prêt qui était de la bonne taille alors on voit quand même que des entreprises peuvent faire euh, faire le mettre dans les, part. les contributions on a parlé de la contribution au niveau
0: des appareils pour faire des tests il y a des contributions humaines aussi qu'on va additionner au système et euh, c'est le National Post qui avait été les premiers à soulever ce point là il y a quelques jours c'était en là, là en mars présentement le temps des examens pour les finissants en médecine, les résidents qui ont tout fait, qui ont passé toutes les années tous les examens, mais sont à l'examen final, final pour avoir leur titre de médecin. Et on parlait de plusieurs centaines, quelques milliers au Canada. Dans le cas du Québec, la décision est prise. Ces gens-là vont pouvoir embarquer dans le système de santé.
2: Oui, à l'image de l'Italie qui le fait, pour 10 000 oui. futurs médecins qui pourront exercer, mais le Collège des médecins vient d'annoncer que les résidents, les médecins résidents, donc, euh, qui ont complété leur formation, vont pouvoir exceptionnellement exercer à titre de médecin sans avoir réussi tous leurs examens finaux prescrits par la réglementation en vigueur. Ouais. Euh, on parle d'une situation évidemment exceptionnelle liée à la COVID-19. Ça exige que nous prenions des mesures qui contribuent à augmenter la présence des effectifs médicaux sur le terrain. Ils auront donc un permis de pratique restrictif, valide jusqu'au 30 juin 2021. Et si jamais euh, on, on avait ouais. besoin, on pourrait euh, bon ça pourrait être renouvelable. Euh, le Québec a besoin de ces résidents finissants et des soins de qualité qui seront en mesure de dispenser à la population. C'est ce que la, le docteur faut, Maurice Gaudreau disait. – Il faut connaître
0: le système. Ces gens-là ont fait tout leur cours de médecine à l'université, ont tout passé les examens. – Oui. Ils ont travaillé comme résidents, donc ont commencé depuis des années à travailler dans le réseau, sont allés dans certaines... Ah, certaines...
2: J'aurais pas de problème à me faire traiter par Mais non, mais non, mais non. ils sont médecins, là, rendus oui. là. Est et bon... en plus, est, reste que c'est des jeunes. Si jamais, là, euh, reste que c'est la population la moins atteinte par la COVID-19. Ben oui, c'est parfait,
0: c'est ce qu'il fallait faire, c'est évident.
2: ajouter que les étudiants en médecine et en, donc, et en sciences infirmières, Même mais aussi autre. en technique d'inalothérapie euh, vont euh, également pouvoir prêter main-forte au personnel de la santé d'ici peu.